0: Cadala cambada, belezeira, coach caia na área, bem-vindos a mais um TribuCast. Tribu Chama aí, Lu, pra... fala Lu, pra galera aí, que já é de casa.
1: E aí, galera, belezeira, estamos aqui mais uma vez, numa live, e hoje a gente tem uma convidada super especial, é uma das minhas melhores amigas, e a gente vai dar muita risada porque a gente não consegue falar coisa séria, né, Manu, só fala bosta. Então, aguardem que vem muita coisa aí por aí.
0: Então, galera, como a Lu já adiantou, hoje a nossa convidada super especial é a Manu, da CrossFit Taubaté. Manu, seja muito bem-vinda aí, mano. Dá um alô pra galera. Oi,
2: meninos. Obrigada né, pelo convite. Primeiro de tudo, tudo que a Luana e o Caê me chamam, eu já tô dentro, porque a nossa amizade vem aí desde o começo e, e a gente tá sempre junto para um ajudar o outro e contribuir pro outro. Então... A única certeza que eu tenho é que, no mínimo, eu vou me divertir pra caramba e a gente vai ter um
0: bate-papo bem legal. Ô, Manu, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sei se você percebeu, mas eu sou um cara muito antenado. Você percebeu que depois da nossa sala do fracasso no Clube House, o Clube House acabou? Acabou. Ah. Então, ninguém mais ah, tá ligando pro Clube House. Só, só
1: uma coisa que eu quero deixar muito clara nessa conversa de hoje: estamos na live do YouTube. Isso aqui vai virar um podcast. Não é Club House. Presta atenção que vocês vão falar.
2: Porque <risos> vai ficar gravado. Eu fiquei meio traumatizada, eu tô fundida. Eu, depois daquela sala, eu saí do Club House, eu não tive mais coragem
0: de ficar lá. Ô, Luana, mas você <risos> sabe que a gente não falou nada de errado, foi você que fez. É, eu não.
1: Tudo eu não. Tá, nada mesmo. Mas, mas tudo bem. É. Deixa a pessoa pra lá.
0: Vamos deixar pra lá. Vamos falar de coisa importante, que nem a Manu é uma. Uma empreendedora, além de educadora física, também se tornou uma empreendedora desde 2014, né, Manu? 2014. E a Maru tá nessa pegada com a gente aí. Quando fala com a gente é porque a gente é amigo, a gente praticamente divide todos os problemas, as felicidades e tudo que acontece na gestão do box, os acertos, os erros. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu já falei, já conversei com a Manu em off, eu falei pra ela o seguinte, Manu, às vezes a gente fala assim, vamos falar de um assunto, de repente a gente tá falando de outra coisa. Tá falando de dedo em algum lugar, e a gente não tá falando do assunto que era é pra falar. Mas a princípio, conta um pouquinho da sua trajetória é, com a CrossFit Taubaté. Porque assim, é, às vezes a, eu e a Lu já, já tivemos oportunidade dentro do, do Tribocast mesmo de contar a história do tribo, da tribo, né? Na verdade, e aí algumas pessoas falaram assim pra gente: nossa, mas vocês sofreram muito. Cara, como é difícil. Aí eu falei assim, meu irmão, você acha que a gente sofreu muito? Todo mundo sofreu junto também, sofreu muito. Porque a gente é do professor de educação física. Quando a gente se propõe a abrir um comércio, uma academia, um box, um espaço, um treinamento funcional, qualquer coisa, é muito difícil, pelo menos a gente, porque a gente não é rico, né, Manu? Então, conta um pouquinho dessa trajetória aí. Se você quiser dar um, contar um pouquinho antes de como aconteceu o rolê, porque eu sei que você se formou em, em educação física, foi para morar fora, depois voltou, abriu o box e aí conheceu o Alex, não sei se isso foi, foi bom, se foi ruim. Conta esse rolê aí pra galera.
2: Então, eu conheci o Alex na faculdade, né? E a gente estudou junto, ele ficava lá na minha cola desde o primeiro ano. E eu namorava, e aí até quando eu terminei meu namoro, a gente acabou começando a namorar. E foi Pura a olho própria.
1: já, já já deixa aí. Não, Nossa. esse foi
2: o maior desafio da minha vida. Não foi abrir um box, não foi... esse foi o maior desafio da minha vida. Transformou o Alex num cara sério, né? Até hoje eu não consegui. Enfim, aí... A gente pegou e terminou a faculdade e ficou meio perdido do que a gente ia fazer, né? Eu queria continuar na área acadêmica, eu queria fazer mestrado, eu já tinha as coisas meio encaminhadas, já estava num grupo de estudos na, na universidade, na Unesp, né? Só que aí a me, meus pais tinham ido para a Europa, morar lá. Minha mãe tinha ido para lá se aventurar pintando quadro. E aí a gente acabou indo para lá também, tava perdido aqui mesmo, fomos para lá. Aí a gente fez mestrado lá... Tem todas as histórias engraçadas, mas é muita coisa para falar num podcast só. Basicamente, assim, a gente, eu, lá eu tive a oportunidade de trabalhar para alguém, né? Eu fui funcionária de uma academia durante muito tempo. E aí eu tive esse, essa primeira experiência de, de ser funcionária, né? De trabalhar para uma grande empresa, que era uma rede de academias bem grande. Depois que eu passei por essa etapa, eu voltei pro Brasil querendo colocar as ideias que eu tinha visto lá em prática. Né? A gente, aqui no Brasil, falava se muito pouco ainda de treinamento funcional. E isso foi em 2010 para 2011. E aí a gente já veio com a ideia de implementar o treinamento funcional. E um amigo meu, lá de Portugal, ele já trabalhava com crossfit lá. E aí eu peguei e falei, meu, esse negócio vai estourar. Eu preciso entender melhor como que isso funciona. E o Alex, empenhadão na musculação, nas aulas de spinning e tal. Aí eu peguei e me inscrevi no curso da Vivian, lá da Crossfit Jundiaí. Naquela época só tinha o da Vivian e o Crossfit Brasil, não tinha mais nenhum outro curso de formação, né? E o mais próximo que tinha era o dela. E aí eu fui, fui pra lá, escrevi o Alex, ele ficou puto comigo, ele não queria ir. Aí eu peguei e falei pra ele, vamos, vamos entender melhor como que isso funciona. Aí a gente fez o curso, eu fiquei apaixonada. E falei, meu, eu vou treinar durante três meses essa bodega para ver como que é, se essa metodologia funciona. Aí eu seguia o site da CrossFit Jundia e fazia todos os dias o treino deles. E a gente não tinha nada, a gente não tinha bola, não tinha nada, trabalhava na academia. A gente fazia, ao invés de wall ball, fazia o wall A gente jogava o ah. e catava, um pouco louco, né? Aí eu decidi abrir o, o CrossFit, né? Eu sempre cagona, o Alex sempre corajosão. Ele foi lá e pagou a filiação, né? Em agosto, loucão, achando que só ia começar a contar quando a gente abrisse, né? Aí a, pagou a filiação, aí a mulher falou assim, ah, então, mas agora o próximo pagamento é em agosto do próximo ano. E a gente não tinha nada, pronto, não tinha nada. A gente não tinha comprado nada. Aí teve o TCB, né, de 2014, a gente foi pro TCB assistir. E 2014, é, a gente foi pro TCB assistir até que a gente encontrou com o Caê lá, é, aí o Caedo, eu não esqueço até hoje de uma frase que você me falou, Caedo você falou para o Alex, na verdade, eu era meio tímida ainda você falou assim olha, não tenham medo de investir se vocês tiverem que escolher entre um lugar pequeno e um lugar grande vai para um lugar grande se vocês quiserem comprar pouco material, mas tiver recurso para comprar mais material, mete a cara que vocês dão conta de pagar, mas não invistam pequeno porque o negócio de vocês vai crescer não tem como não
0: crescer, eu lembro direito nossa, que fofinho que eu fui eu não, nem sabia que tinha falado isso, não que lembrava. Que você
2: falou, cara, eu lembro. Né? Sentado na arquibancada, do TCB, acho que você tava querendo que a gente vazasse pra
0: você assistir a prova do Fábio. Não, na verdade, <risos> posso, posso abrir um parênteses aí? Pode. pode. A Luana já tinha falado pra mim assim, Caê, dei um amigo seu aqui treinar com a... Porque eu já tava em Poços. Treinar com a gente aqui, ele e a namorada, a esposa, não lembro o que ele falou. Mano, eles vão ficar muito bons. Ele é muito forte, a é menina era ginasta, ela sabe fazer todas as coisas e tal. E começou a falar, Alex, Alex. Eu não lembrava, eu falei, não sei quem é, cara. Não sei quem é, não sei quem é. Porque eu conheci o Alex de infância, antes mesmo de. de né, na época do Melusão, tudo. Mas eu não conheci ele como Alex. Eu acho que era touro. Gente... Não, não era nem touro aquele dele. A gente ia abrir... Oi? Era gordo. Eu acho que era gordão a gente chamava ele. E eu não, tipo, mas eu não era do grupinho fechado deles, que era ele, o Guess, o Danilo, aquela galera lá, Você vocês já tá ligado quem é. E aí eu não tava, eu, não, eu conhecia, mas não era muito parceiraço, parceiraço. E aí eu tô dando no TCB lá, bonitão, aí eu tô olhando assim, a Luna vira e fala assim, ó, okay, Caio é. aquele casal que eu falei tá ali. Aí eu olhei e vi você, e eu não conhecia você. você é aí mesmo. eu falei, caralho, eu fui chegar mais perto, eu cheguei mais perto, eu vi o Alex, ele tava com o cabelinho assim, meio de lado, não tava? Meio assim, <risos> aí eu vi, falei, Fale, é você caralho, eu falei, é você? Aí falou assim, o oh, Caizão, tudo bom? Falei, nossa, mano, a Luana falou, eu não sabia que era você. Foi aí que foi cair a minha ficha, que eram vocês, né, que era o Alex, né, que eu já conhecia, que é o casal que foi treinar lá com a Luana, e que eram bons isso, aquilo. Então, só para dar uma contextualizada porque nem eu sabia, que sabia naquele dia.
2: E aí você foi a primeira pessoa que ajudou a gente, porque até então é isso que as pessoas não entendem. Hoje você vai abrir um crossfit... Você tem consultoria, você tem milhões de empresas que vendem material, você tem todo mundo que te ajuda, um aluno nosso sai para abrir um bote de crossfit, já tem tudo mastigadinho naquela época, não tinha nada. Ninguém te ajudava, ninguém te dava indicação de nada. A gente, eu lembro que tinha pouquíssimas empresas que faziam, na época tinha a Forte, foi, acho que tinha uma aqui em São José, que era a Dosmar, que até a gente foi lá, ele nem olhou na nossa cara, a gente voltou embora. Naquela época, ele era o único, né, do Vale, ele, o Vinícius, uhum. não foi muito receptivo naquela época. E aí, a gente pegou e foi a primeira pessoa que ajudou a gente, que a gente trocou uma ideia, vocês deram uma abertura pra gente, que a gente ir perguntando. E, e aí a gente comprou o um material lá no TCB. A gente chegou e falou, ah, beleza, vocês estão vendendo material? Eles estão. aí ah, então a gente quer comprar material. E aí a gente comprou um tanto de coisas só que a gente não tinha como levar embora. Porque a gente esqueceu que a gente tava no carro normal. E a gente não fazia ideia de quanto pesava, né? Cada coisa. Aí a gente comprou, eu lembro direitinho. Acho que foram três. Desculpa, só o barulho, gente. Caras, não, relaxa. Foram três barras, eu acho, de 23 de 15, algumas anilhas de 20, só de 20. Só os caras perceberam, usavam. E um monte de querobel. E aí a gente fez o nosso rondinha fit. Eu fui sentada em cima das anilhas, de Barueri até Tauberpé. E a gente levou assim. E aí foi quando começou o box Nós fomos os primeiros a abrir aqui, né? O primeiro box e é o único. Ninguém conseguiu continuar como crossfit, como afiliado, só a gente. E também na luta, né? Nessa doideira que foi essa pandemia, que tá sendo essa pandemia, pra, pra sobreviver, né? Alu resto...
0: comentou. A Manu comentou que naquela época não tinha consultoria, não tinha nada. E a gente não sabia, mano, nem como se comportava o mercado do crossfit. A gente era uma aposta, né, cara? Porque ainda tava muito... Eu lembro que as pessoas ainda batiam muito na tecla, aquela coisa de modinha. Não, isso daí vai ser uma modinha. Não vai funcionar, aí não sei o quê. E eu vou falar uma coisa pra você, que a gente foi meio Sim. louco. Porque Total, se, for... né? é, se fosse pra ver, Manu o mais certo era realmente que fosse uma modinha. Porque antes do crossfit existiram outras metodologias, teve o esquema da Body System na época que sempre foi muito forte, mas sempre, sempre sofreu um preconceito muito grande, principalmente os marombeiros e tal. Então o crossfit quando chegou, era tudo para ser mais uma modinha também. E hoje as pessoas sabem que já foi consolidado, que vale a pena investir e tal. Mas naquela época, a gente foi meio louco, porque a gente investiu um dinheiro que a gente não tinha. <risos> Entendeu? provavelmente você fez igual a gente fez, a gente investiu um dinheiro pra gente ganhar dinheiro e pagar o que a gente comprou. A gente não tinha dinheiro pra pagar o que comprou depois guardar pra repor. Não, a gente não tinha o dinheiro, a gente comprou, lembra que eu e a Lu, a gente não tinha conta no banco, a gente não tinha bosta nenhuma, o nosso level 1 a gente financiou no cartão de crédito. Eu lembro, tipo assim, eu não lembro os juros, mas tipo assim, a gente financiou Muito. é, tava dois carros né?
2: vocês pagaram.
0: É, o dólar estava na época Não dois e pouquinho. É, dois e pouquinho. Eu lembro que a gente pegou cinco mil reais e aí deu para pagar os nossos dois Level ones e um dinheirinho para comprar passagem para ir para a Argentina. Isso foi em 2012. Eu acabei de pagar depois que eu estava um ano aqui em Poços. E eu cheguei em Poços em 2013, eu acabei de pagar em 2014. A gente ficou dois anos para dividir Dividi-me 24. Manu, a gente deve ter pagado pelo menos esses cinco mil, uns 15 contos.
2: Não, não render,
0: pagava uns 15 contas. Mas eu não aí, nem pensando... aí, a gente
1: nem fazia essas contas que tipo, quanto que a gente ia pagar. A gente só pensava assim, não, já era, já era tá pago, tá pago. Nós vê. Eu não sei
0: vocês, mas eu não tinha planejamento
2: financeiro nenhum. Zero. Não tinha fluxo de caixa, não tinha nada disso. Vamos abrir? Vamos. Dá pra dividir? Dá. Então, pau. Vendemos o carro, pagamos a entrada da Forte foi... E a gente ainda teve um agravante que era pra entrar em três pessoas. Era eu, Alex, e um Português que morava com a gente lá. E aí a gente pegou e entrou com a filiação, porque não, não parcelava, não sei, né? Agora parcela, mas nem isso fazia. E a entrada na Forte foi dos materiais. E ele ia pagar o primeiro aluguel e as duas ou três parcelas do material. O que, que aconteceu? O cara caiu fora em setembro. A gente abriu dia 15 de outubro. Ficou enrolando para dar a grana, porque ele estava sem saber se ia, se não ia. Desistiu de mim embora. Meu, eu e Alex tomamos na, carra, na, na raqueta, cara. A gente não tinha de onde tirar a grana. Aí meu pai emprestou um pouquinho daqui, minha irmã emprestou um pouquinho dali. A gente foi... E, assim, ninguém sabe dessas coisas. Hoje, eu, Caê, a gente consegue ficar na área administrativa e colocar alguém para dar aula lá. Naquela época, gente, eu vinha para cá, porque eu morava em Pinda, e eu dava todas as aulas do dia. Todas. Seis, sete, oito, nove. Ficava no box, ao porque eu não morava aqui. E dava até de noite, voltava de noite, quase dormindo no carro. E o Alex no dia seguinte, e a gente alternava entre aqui e a Academia de Pina. E aí hoje as pessoas olham e falam assim, ah, os caras não dão mais aula, não sei o que. Mas, meu, olha o quanto a gente percorreu pra poder chegar, né?
0: E, e, é um... e, fora, e fora também, Manu, que eu vou falar pra você, de verdade, tem vários dias na minha vida que eu gostaria muito de só dar aula.
2: Sim, eu também, prefiro meu Porque, mano,
0: é muito B.O., é muito pepino. É, cara, ainda você falou assim que a gente não tinha fluxo de caixa, não tinha planejamento financeiro, a gente foi, começou, a ter, começou a ter isso, né Lu? Há um pouco tempo tá atrás, eu adoro não, isso eu ainda, um eu ainda aí... dou aula e fico no financeiro é. tô nessa, é. <risos> tô me aí. então assim, é muito difícil, porque cara, às vezes, mano, eu tô no box lá, e aí eu tenho um monte de coisa pra fazer, aí tem 20 minutos, e vai ser quase que um desabafo meu aqui tem 20 minutos, meia hora que eu tô lá, às vezes, acabei de fazer as coisas, eu tô lá e eu falo assim, mano, acabei. Sabe o que eu vou fazer? Vou ver um vídeo de FIFA no YouTube pra dar uma regachada na cabeça. Aí eu ponho o vídeo, eu tô vendo lá rapidinho, de uma aula e outra, chega um aluno e fala assim, Hã? Quer trabalhar não? Quer ficar vendo as coisas? Mano, eu tenho vontade de mandar pros kit dos infernos? Porque não sabe o que acontece. <risos> Mas também não é culpa, né? Porque tipo, o cara... Tá... E às vezes é zoeira, né? Porque a gente é muito zoeira e tal. Então eu levo sempre na brincadeira. Mas eu sei que existe isso. Muitas pessoas... É, às vezes, não, não nossos alunos, porque nossos alunos acompanham a nossa caminhada. Mas eu vejo que algumas outras pessoas, às vezes, olham o que a gente tem hoje, que não é muito, mas já é alguma coisa, graças a Deus, porque são vários anos batalhando. Que negócio que foi fácil? E aí, mano, o pior ainda é que, assim, você e a, nós três aqui, a gente só muda de só sexo e cidade, porque a gente é igualzinho. É ranzinho do igual, é do mesmo esqueminha. E aí, eu fico puto, mano. Quando o nego vem nada de coitado, de coitado pra cima de mim. Ai, tá tão difícil minha vida. Ai, eu não fiz. Não... Ai, eu queria tanto fazer tal coisa. Pra você é fácil o tamanho do seu box. você seu assim, filho, filho, o meu ovo. Você não sabe como <risos> que eu tô. Vai com os que estão dos infernos, cara. Então, assim, não que. E a gente, como não gosta muito de ficar se gabando, de ficar falando as pessoas, o nego, confunde. Eu tenho um pouco de ranço disso, velho. É, cara, o nego não entende, cara. O tanto que a gente já se fudeu na vida. Exatamente. E não foi pouco.
2: E eu não sei, mas eu vejo... Eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas... Eu, eu comecei o box eu já tinha oito anos de formado Eu me fudi muito antes de abrir o boxe. Oh, eu cheguei a trabalhar é, 15 horas dando personal, assim, seguidinho um do outro, com meia hora de, de almoço, cara. E aí levou oito anos para eu ter uma empresa. Eu me fudi mais um pouco para eu conseguir ter uma empresa que... É, tá mais ou menos consolidada. Aí tem uma pandemia. E, cara, o empreendedor no Brasil, ele, ele, meu, não tem sossego, cara. Não tem sossego, vocês sabem disso. Ah, é nego que veio pichar a parede. Aí você tá. Nem me fala! Da sua própria área, te fotografar e postar no, no Instagram que você tá trabalhando clandestino. Porra, velho, deixa, deixa a gente em paz, a gente só quer trabalhar, cara. Então, assim. É, eu acho que as pessoas às vezes pensam que empreender é só meter a cara e não faz ideia do que está falando. Porque hoje, eu não sei vocês, eu adoro minha empresa, adoro o que eu faço, mas se hoje alguém chegasse para mim e falasse assim, Manu, você quer um emprego que você vai ganhar um salário registrado, com décimo terceiro, com tudo, dentro de uma coisa que você gosta? Eu não pensava duas vezes, eu vendia minha empresa e trabalhava para alguém, por mais que eu goste, porque, cara, é desgastante, não é fácil ser empreendedor, não. Não é fácil.
1: É que as pessoas, eles não entendem tudo que a gente passa por trás. Exato. Entendeu? Então, assim, às é. vezes eles pensam assim, ah, que que o que, que os donos de boxe fazem? Eles montam os treinos, joga pros professores. Pros professores passarem os treinos e fica ali de boa. E não é, cara. É, tudo que a gente tem, o mais fácil seria isso. Tudo que a gente tem que fazer por trás é, é assim, muita gente não daria conta. Então. É pensar um pouquinho como se fosse dono, entendeu? Essa é a questão. Pensa pelo outro lado, é muito fácil você julgar uma pessoa sem saber o que ela trabalha para ter o que ela tem. Então, é, é olhar um pouquinho de, com outros olhares e julgar tá. menos.
2: Então, um exemplo para vocês. Desde que a tribo abriu, quantos dias vocês ficaram fechados seguidos? Massa, de tempo. Quando eu falo tá fechado, fechado é ficar sem trabalhar, tá? não estou dizendo da pandemia. Tipo, quantos dias vocês ficaram fechados? Um sábado e No máximo,
0: do... no máximo um feriado prolongado de três dias.
2: No máximo. Né? Porque se hum. a gente abriu, os caras e, e durante esses três dias que vocês ficaram fechados, se você qualquer coisa na sua empresa, você tem que resolver. Tem aluno que te manda mensagem no feriado. É, então, assim, o um empreendedor é muito mais do que planejar o treino, né? A gente trabalha o tempo todo. Eu tô agora na pandemia, eu tô, eu tô treinando com os meus alunos. Eu tô treinando... Eu preferia fazer alguns treinos que eu gosto mais, de ginástica, de tudo que é o que eu me identifico. Mas eu tô treinando com a turma. E aí o pessoal fala, pô, mano, você não faz nada, você tá treinando com a turma? Eu tô treinando com a turma, eu tô trabalhando. Meu, o aluno vem, pergunta uma coisa, reclama de uma coisa. Eu tô trabalhando ali, no meu momento de lazer também. Né? Então a gente não tem que... esse... esse...
0: esse Sabe o que eu queria? Eu queria que um dia só... Alguém que reclamasse, pegasse e ficasse com o meu celular, meu WhatsApp. Só um dia. <risos> eu também, quem sabe
1: essa pessoa respondia pra mim, porque eu mando uma mensagem pro Caê. <risos> não responde. Você sabe como que ele responde, o oh, Ô, oh, Manu, se eu mando assim, ó, ô, oh, você não sabe. <risos> aí,
0: ele responde, Porque é curioso. Eu ele vira e fala, assim, que que tá for. aí. Ele fala assim, ô, oh, você tá é. aí. Falo, Tô. Ela fala assim, nossa, quebrou um copo aqui em casa. Eu falo, caralho, Luana. Tem que ter conseguido alguma coisa séria, Aí, é não, só pra você só é só é pra me ouvir. É só pra você me ouvir.
2: Você é vai cagar e deixa o telefone fora do coisa, você volta, tem 30 mensagens, só no tempo você vai cagar. E é dessas 30, 25 é bucha.
1: Uh -huh.
2: Mas é mesmo isso. Assim, eu amo o que eu faço, gente. Senão a gente vai começar a é. Manu,
0: no... se a gente não amasse, cara, o que a gente faz, a gente não tava, que nem você falou. A gente não tá Porque, mano, é tão. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não quero levantar uma, uma polêmica. Então, o meu ponto de vista, né? Não, 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 não sei se vocês compartilham a mesma coisa do que eu, mas é o meu ponto de vista. Que acontece o seguinte: houve um rolê aqui em poço uma vez, que alguns. Não sei se foi algum, alguns personagens trainer, ou se a galera reuniu, e eles estavam puto com o dono de academia. Porque os donos de academia cobravam uma taxa deles para eles darem o personal lá. Eles ficavam putos porque eles falavam que eles já levavam um aluno lá para treinar e que não tinha que cobrar a taxa dele. Aí eu comentei com uma, uma aluna minha que é personal fala falei assim, é, que teta, eu vou vender o meu negócio para você, vou trazer todos os meus alunos aqui, pego, cobro o meu aluno, você cobra aí você cobra, você dá, eu não te pago nada. Eu venho usar o seu espaço, uso o seu equipamento, sua água, sua força, sua secretária, o seu espaço, uso o então, seu tempo, uso tu, o espaço, tudo, e eu não tenho custo nenhum. Olha que beleza, eu vou vender todas as minhas coisas e trabalhar assim para os outros, entendeu? Então assim, é, eu queria muito fazer isso, você acha que eu não queria fazer o seguinte? Virar fazer falar assim, Manu, estou mandando para tal bater aí. E é o seguinte, eu vou levar uns alunos de personal aí, tá? Aí eu arrumo 20 alunos de personal, cobro 300 então cada um, ganho 6 mil, acabou. Não te pago nada, o único gasto que eu tenho é com o meu combustível, o que mais? Okay. Nada. E talvez uma internet no celular pra ficar fazendo, mexendo, no... mas nada, entendeu? E
2: tem um outro ponto que as pessoas não levam em consideração, que é a responsabilidade civil. Se acontecer alguma coisa com esse aluno dentro do seu box, o responsável é você, não é o personal. E, e tem isso ainda, porque, vamos supor, o seu personal vai lá e põe o cara para fa fazer com uma barra, e a barra quebra, e o cara tem um acidente. Meu, a família vai vir para cima da sua academia, não vai vir para cima só do personal. Então, eu não sei você como você faz aí, mas aqui a gente faz assim, olha... O aluno tem que pagar mensalidade, porque a gente tem seguro de responsabilidade civil, então ele tem que estar incluído com o contrato com a gente. E você tem que pagar um valor, é simbólico, mas tem que pagar um valor para dar aula de personal, porque é o que você falou, tem manutenção material, água, luz, tem tudo, poxa.
0: É, aqui a gente nem tem, acho que a gente não tem ainda né? nenhum personal que, que trouxe aluno para cá, porque acho que, não sei, né, a galera faz as academias. Mas só que levantar isso daí... Só para saber que às vezes o pessoal, que nem você falou, acho que é tranquilo ser dono, é. o negócio é de boa. Às vezes eu chego para trabalhar a, a primeira aula às quatro da tarde, eu chego cinco, seis horas, e aí eu vejo meu pra minha cara e falo assim, oh, chegou cedo, e, mano, você não sabe onde eu estava. <risos> você não sabe onde eu estava, você acha que eu estava dormindo? Eu estava resolvendo o problema. Então assim, não é reclamando, porque assim, a gente já sabia disso, a gente assumiu esse, esse compromisso, e depois, mesmo se a gente não soubesse disso, a gente descobriu no meio do caminho se estamos até aqui, a gente não pode reclamar. Ninguém pode falar assim, ah, estão me enganando. Não, a gente sabe exatamente que é assim, a gente faz porque ama. Só que às vezes falta um pouco de... Empatia. É, empatia dos alunos. Porque eu entendo que assim, os alunos estão lá, pagam a mensalidade, eles querem o melhor de você. Então, eles querem o seu sorriso mais bonito, eles querem que você seja carinhoso, seja atencioso, seja tudo. Mas... Eu e nós três, a gente, com certeza nós a gente não três. sabe muito, a gente não sabe muito separar isso. É, agora ainda, eu tô uma outra pessoa, um pouco mais tranquilo, muito melhor, então eu consigo separar mais. Mas eu lembro quando eu tava muito sobrecarregado, eu dava todas as aulas também, eu minha primeira aula era massa, top, chegava na última aula da noite, eu tava cansado, som na cabeça o dia inteiro. Aluno perguntando as mesmas coisas, porque as aulas sempre foram as mesmas, né, durante, no mesmo dia. Puta, eu lembro que eu tava faltando muita qualidade. eu até peço desculpa se tem algum aluno aí que tá ouvindo, ou que vai ouvir, ou que vai assistir. Que é meu aluno lá de 2014, 15, 16, que fazia aula das noites, das nove da noite, que eu chegava todo dia cansado. E aí chegava em casa, tanto é, né, que a gente fica tão, tão cansado, tão cansado... Que eu sempre quis ser pai, mas eu consegui só depois que eu passei as aulas para os alunos, porque não tinha energia para fazer, chegar em casa e dormia. Não tinha jeito, era muito cansativo, cara.
2: Tem um que só, né, ah,
0: Aqui é uma retada do Thor, né, Fera? Já sempre falei, né? Aqui é uma foto. Ó. Ai, e... tu fala merda. Manu, já é. trazendo esse esquema aí, beleza, passamos todas as dificuldades, vencemos na vida, que foi conseguir sobreviver os dois, primeiros dois, três, quatro anos de empresa lá. É, eu sei que vocês tiveram uma guinada assim na, na, na academia de vocês, que vocês passaram de uma academia de crossfit, um box de crossfit normal, tipo, como, todo, como muitos aí, e de uma guinada vocês passaram a ser o box crossfit mais influente Aí da região de vocês, o segundo melhor boxe do interior estado de São Paulo, <risos> porque o primeiro a gente sabe qual que é. <risos> Até brinquei com você na mensagem. É, então. Mas assim, o que foi que. Ou o start ou alguma coisa, foi assim: pum, preciso levar isso como uma empresa daqui pra frente. O que vocês fizeram? É lógico que não tem como você né, falar tudo, mas assim, dá uma algum ponto que foi o ponto de antes e depois da, da CrossFit Taubaté e do que para ser transformado que se transformou.
2: Bom, eu acho que, assim, primeira coisa, eu trabalhava numa academia, né? E a academia tem um ambiente muito mais formal e muito mais engessado do que um box de crossfit, né? Desde a catraca na porta até o comportamento para os alunos, o que é permitido ou não de relacionamento. Então, eu vim desse tipo de trabalho. Quando eu fui para o mudou um pouco. Aí eu comecei a, a ter mais liberdade de ser o mesmo. E isso foi um problema. Porque eu sendo eu mesma, muitas vezes eu não tenho muito filtro. Se eu tiver que ficar com eu fico. Uma vez aconteceu de um aluno soltar um, um fogo de artifício dentro do box, no meio do open. <risos> Quase matou. Não, né? você não viu o jeito que eu fiquei. Eu fiquei possessa com o aluno, xinguei ele. Então, assim, são coisas que hoje eu não faria, né? A gente vai amadurecendo, eu faria diferente. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque... Naquela época, eu, eu me senti liberta para ser o que eu fizesse. E muitos votos de crossfit até hoje são assim, as pessoas falam que querem, são grossos com porque entendem que ali é a casa delas, e elas têm as regras e esquecem que tem um cliente do outro lado, que também tem um nível de exigência, e tá pagando pelo serviço. E aí, o que aconteceu? Eu vou ser muito sincera com vocês, as coisas mudaram pra gente, quando eu tive que sair do contexto e olhar de fora. Então a gente pegou, saiu de um galpão e foi para um galpão muito maior. Nessa mesma época, isso foi em abril, em junho eu fiquei doente, né? Eu tive lá o meu diagnóstico do linfoma. E quando eu tive o diagnóstico do linfoma, eu tive que sair de cena um pouco. E quando eu saí de cena, eu tirei um pouco da sobrecarga... Tive que delegar funções, eu consegui ter uma visão melhor do meu negócio. E, cara, pode parecer clichê, pode parecer bobeira, mas eu recebi tanto carinho, tanto retorno dos alunos, que eu acho que isso mudou um pouquinho minha forma de ver meus clientes também. Foi um ano inteiro de 2016 bagunçado na minha vida. Eu perdi total assim, o, o controle do meu negócio, eu não controlava quanto dinheiro entrava, quanto dinheiro ele saía pagava as contas de qualquer jeito, só que eu tinha pessoas de muita confiança que trabalhavam comigo, que me ajudavam, né? porque era a Sol e a Kate. E aí eu peguei e falei, meu, não dá mais. Aí eu chamei o Luke da Pandora e ele me deu uma consultoria. E aí ele me ensinou a, a, a organizar a minha empresa de uma forma diferente. E, principalmente, ele me mostrou que é, eu tenho o meu lado é, rabugento, puta, que fala tudo mas que eu também tenho meu lado amoroso, meu lado acolhedor, que faz com que as pessoas também gostem de mim, né? E eu tinha muito assim, eu não posso demonstrar esse meu lado, eu, eu sou durona, não sei o que, e eu dei uma amolecida. E eu acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu com o meu negócio, sabe? É, depois eu passei a fazer outros tipos de curso sempre visando o cliente, e eu parei de ter medo de feedback, sabe? Eu tinha muito medo de feedback. Eu comecei a procurar o que, que incomodava meus clientes e comecei a ter uma visão mais profissional da minha empresa. E eu acho que as coisas realmente mudaram. Mas é, eu acho que todo mundo passa por isso. Uma crise que te afasta do trabalho e que daí te faz olhar para ele de uma forma diferente. Comigo foi assim, pelo menos.
0: É, eu lembro que... Só, não tem nem. É um contexto um pouco diferente, mas para as pessoas entenderem que nem você falou, quando você abriu o seu negócio, você resolveu ser você mesmo e tal. Eu lembro que quando eu também tinha uma academia de musculação. E a mensalidade da academia de musculação era tipo R$59,90. 59,90. E aí eu lembro quando eu abri o box e coloquei aquele um puto investimento, eu tinha que cobrar mais caro. E aí eu lembro que aí eu comecei aqui em pós, eu cobrava acho que R$ reais que perto dos, dos valores de crossfit, né? É muito barato. E naquela, só que naquela época não tinha ninguém, então eu tinha medo de começar a cobrar muito as pessoas não aderirem nenhum programa. Só que 150 reais pra mim, Caê, que sempre foi quebrado, sempre foi muito caro. Aí eu lembro que a pessoazinha falava assim pra mim. Ah, Caê, pô, legal, gostei. Eu quero começar a treinar com vocês, fazer o experimental. Quanto que é a mensalidade? Aí eu falava assim, ah, 150. É. <risos> Quanto? Ah, é, é, é barato, vem aí, vem aí. Eu tinha vergonha de falar o valor da mensalidade, porque eu achava muito caro. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, ó pra mim, puta, cai, 150? Mas não é um pouco caro? Eu falava assim, ai, ai, vamos fazer o seguinte, vem aí, tem uma gente conversa, a gente fez um esqueminha e tal. Aí eu não acabava pagando 100 reais a mensalidade. Porque eu era muito trouxa. Porque não trouxa, coitado de mim também. É que né, a, gente é, a gente é pobre, né? a gente era quebrado. Não que a gente é rico, mas assim... Eu é, não tinha condições logo quando eu trabalhava indo calçado, numa loja de calçado, de ponto de estoque. Eu não tinha condições de pagar 150 reais para treinar em algum lugar, qualquer lugar que seja. Eu, eu era da pessoa que pagava 59,90, porque a minha condição naquele momento mandava. Só que assim, isso passou para mim, isso, esse receio de falar o preço, ele passou, eu sarei disso, da coisa rapidinho. Foi quando começou a cair boleto, quando eu comecei a pagar imposto, quando eu tive que pagar filiação. Quando eu comecei a pagar um monte de BO, manutenção e eu comecei a ver o custo que é para se manter um espaço, aí na hora saiu. E aí quando o pessoal perguntavam assim para mim, quanto que é a mensalidade? Eu falava 150 de um jeito que até se fosse caro para eles, eles iam achar que era barato, porque aí eu começava a mostrar tudo que tinha de bom na academia. Tudo que era o treino, minha formação, a experiência, e o que fazia, os horários, isso aquilo que acabava, que o centro acabava ficando barato. Então, esse negócio que você falou de estar de, de fora, é, da gente tentar mudar a perspectiva do negócio, eu acho que isso é muito importante. Eu aprendi uma coisa nesse processo também, Manu, que mais fácil do que você conseguir fazer com o seu aluno é, que valha o. o que, que o seu mestrado não é tão cara. Eu acho que você tem que mudar o foco de, às vezes, querer provar para o mundo que não é caro. Você tem que mudar o foco e mostrar para ele tudo do que aqueles 200 250 300 reais vai ter, vai, vai ser, o que esse valor foi investido vai representar na vida dele. Então aí o dinheiro acaba sendo, acaba ficando em segundo plano, né? Porque a gente vê hoje, Manu, em nosso box, a gente, pô, a gente tem muitas aulas, tem vários professores, todos os professores muito qualificados, um espaço bacana... Um equipamento legal, entendeu? Toda a nossa experiência de anos e anos e anos errando, acertando, errando, corrigindo, acertando. Então, assim, o cara que hoje vem no nosso box, ele paga às vezes um pouquinho mais caro que o, uma outra pessoa que tem um outro estabelecimento, tem o um porquê disso também, entendeu? Então, assim, eu acho que mais importante a gente tentar mostrar à pessoa quanto compensa pagar porque o preço, com preço que é acessível para ela, eu acho que a gente tem que tentar manter. manter essa coisa do, do valor fixo do dinheiro em segundo plano e mostrar os benefícios disso daí, porque hoje em dia ninguém tem dinheiro, entendeu? Ninguém tem dinheiro. Só que é muito mais fácil você gastar um pouco a mais site que você goste, que seja eficiente, bacana, que te trate com respeito, com segurança, que te traga resultado, do que você gastar num lugar que vai lá, não é bacana, você não consegue nada, e depois fica doente, e gasta dinheiro com suplemento à toa, e gasta dinheiro com monte de coisa à toa, então, é muito mais fácil gente direcionar o nosso investimento, né? Pelo menos, eu acho que foi isso que eu mudei um pouco o meu conceito.
2: É, a minha irmã, ela trabalha com gestão financeira, né? Então, ela dá consultoria em hospital, em clínica. E ela deu uma palestra lá no nosso curso falando sobre isso. Que ela diz assim que o, o que importa não é o seu preço, mas é o valor, né? O valor do seu serviço. Então, hoje em dia, eu não discuto com ninguém valor do, do nosso serviço. Nosso serviço é tanto. E eu ainda acho que é barato perto do que eu vejo aqui na cidade, que cobra próximo da gente não oferece a mesma coisa. E aí, quando a pessoa fala para mim, ah, mas é caro. Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma aula experimental sem compromisso. Se você sair da aula experimental e continuar achando caro, a gente conversa sobre o valor. Porque, cara, ninguém hoje aqui na nossa cidade faz o que os meninos fazem na aula experimental. Sabe, a gente separa da turma, a gente faz um trabalho muito bacana. E se eu que sou dona não valorizar isso, meu cliente não vai valorizar nunca. Uma coisa que eu aprendi assim, nos últimos anos, cai é que desconto e você não colocar reajuste no seu serviço é a pior cagada que a gente faz. Desconto, se você dá, você está mostrando que o seu serviço pode valer menos do que você está cobrando. Ele pode ser comercializado mais barato. Você que não quer, entendeu? E é injusto e paga o valor cheio. E essa questão... É, falei do, do desconto e do quê, né?
1: De, não, de subir, de o reajuste.
0: Reajuste.
2: Eu fiquei cinco anos cobrando a mesma coisa cara, da minha mensalidade. Eu não reajustava. eu falava assim, ah, o box tá se pagando, já é um valor bom, é caro para as pessoas já pagar não vou reajustar. E aí eu fiquei acostumando meu aluno de que ele não tinha que ajustar, só que tudo sobe, tudo sobe. A Kombi do filho dele sobe. O, o, a, a escola, tudo sobe, todo serviço tem reajuste. Inclusive o DEM, porque todo mundo tem reajuste anual salário. Né? Todo mundo tem que registrar. E aí eu não reajustava. Aí esse ano eu tive que ajustar. Caramba, meu, tem 20 áreas na minha, no meu box. 20 garrafas de álcool que eu tenho que reabastecer, só isso já me dá um custo de quase dois mil reais. E aí, sabe o quanto que eu reajustei, Caio? 9 reais. 9 reais, cara. Se você dividir isso por 5 anos, dá 2% ao ano. E eu tive alunos, cara, que falaram assim, ah, se for esse valor, eu não vou fazer. Aí eu falei assim, Exato. tudo bem. Eu respeito. Respeito que você não quer. Se você acha que nove reais hoje, vale a pena você parar, que, meu, nove reais é uma coxinha que você come na rodoviária. Não paga nem o álcool. Então, eu acho que a gente tem que entender qual é o nosso valor e... e ou a valorização tem começado a gente, porque isso é um erro nosso, como gestor, sabe? De não fazer.
0: E outra coisa também, que uma vez eu ouvi isso, eu não lembro onde e quem me falou. se assim, Um dia eu descobri, eu te conto quem é a fonte, mas eu lembro uma pessoa disse, e eu sempre carreguei isso pra mim. Que acontecia uma coisa muito assim. Eu falava assim, ah, é Caê, eu preciso pagar a mensalidade hoje, mas esqueci meu cartão, posso pagar amanhã? Aí você fala assim, pode. Né? Porque, beleza, talvez pra você você consiga segurar. Ai, Caê, tem não sei o que, te pagar, mas que o dinheiro, posso pagar amanhã? Pode. O que, que acontece quando você fica muito isso, fazendo muito isso? Você acaba colocando no inconsciente da pessoa que a academia é em segundo plano, você pode pagar depois. E aí, você no mesmo dia que ela tiver que pagar mensalidade, ela tiver que comprar uma pizza, ela vai falar assim, ah não, vou comprar pizza, porque aí eu Caí deixa eu pagar depois eu pago depois, aí eu vou comprar pizza então o seu, seu serviço acaba sempre ficando em segundo plano só que pra você, às vezes você precisa daquele dinheiro naquele dia várias vezes, não foi uma, duas nem cem, foi muito mais do que isso eu precisava pagar um boleto dia 10 eu fui ter o dinheiro total pra pagar o dinheiro, tipo no mesmo dia 10, às quatro horas eu era que fechava assim, entendeu? então às vezes faz a diferença, então pra você que é aluno não da tribo, nem da Taubaté ou você mesmo que Consome qualquer serviço que faz, qualquer academia, qualquer coisa, quando você for pagar, é, e você estiver num local que te respeita, que valoriza você como cliente, valoriza também a empresa, paga certinho, entendeu? É igual o esquema do de desconto, às vezes o cara vem e fala assim pra mim, ô Caê, você é meu amigo, dá um desconto, fala assim, mano, se você é meu amigo, você quer meu bem. E se você quer meu bem, você não perde, você não perde desconto entendeu? Eu até brinco, eu falo pra galera assim, se você me vende, eu tô aqui na frente, tem um mouse na minha frente, Manu. Se esse mouse aqui, ele custa 10 reais, você vende o um mouse por 11, mano, eu vou comprar da Manu, porque a Manu é parça, véio. um real aqui, às vezes, né, pra mim, tem diferença mas eu posso ajudar ela. A não ser que o mouse seja 10, você vende por 30, eu vou assim, Manu, caralho, a Manu tá 10, não, mas tá vendendo por 30. Mas assim, eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais o comércio do bairro, a, o, a, o supermercado do bairro, é, as pessoas que você conhece que tem comércio, alguma coisa, às vezes você comprar, é, às vezes você comprar um negócio tipo da loja Americana, do Extra, do sei lá o quê. Se sentar é um amigo seu que vende, tá, culpa do cara, vamos ajudar, vamos fazer a corrente girar, porque o, a, o dinheiro acaba voltando para você de uma forma ou outra.
2: Ok, eu acho que uma coisa importante da gente falar também é que a gente mostrou o lado da empresa. Mas eu acho que a gente, como empreendedor, a gente também tem que se ligar aqui a gente também tem que valer para eles. Né? Então, da mesma forma que eles têm que valorizar a gente e pagar direitinho e, e divulgar o nosso serviço, ajudar a gente, a gente também tem a obrigação de dar sempre o nosso melhor, de entregar sempre o nosso melhor. Então, que nem está acontecendo essa pandemia. Eu sei que vocês fazem isso também. Eu sei que vocês estão igual eu. Assim. Começa a aula online, começa a ver que não está dando muito certo, vocês já estão pensando numa uma competição... Aí acaba a competição só, eu preciso pensar em alguma coisa e vai e busca outra coisa e busca outra coisa. E vocês provavelmente não estão ganhando nada durante esse período de quarentena. Se tiver um lucro, estão empatando. E isso aconteceu durante um ano inteiro. Durante um ano inteiro, gente, a gente como empreendedor a gente não parou de pensar nem um minuto para entregar o melhor para você. E vai continuar assim por um tempo ainda, né? A gente sabe. Então, eu acho que isso é importante também. Eu tenho certeza absoluta aqui na tribo, por isso que eu tenho maior referência para vocês, vocês também têm esse perfil. Porque a gente podia falar assim, meu, o que, que eu preciso para pagar meu bônus? Vou entregar o ponto, eu preciso de 30 alunos pagantes. Pago minhas contas e está tudo certo. Demito todo mundo e fico dando aulinha para esses 30 que querem ficar. E azar dos outros 70, 100, azar, eles dão um jeito. Mas não, cara, mesmo às vezes a gente não se pagando, o que a gente quer é que os nossos alunos continuem treinando, porque um dia a gente vai voltar, um dia a gente vai abrir a porta de novo e um dia a gente vai poder entregar para eles os abraços, as competições, o Open, tudo que a gente tem de melhor, né? Então eu acho que isso é muito importante também, a gente não se acomodar né,
0: como empresa. É, e assim, uma coisa que eu sempre falei, eu sei que a Lu falou também, que a gente já sempre conversou muito isso, é, a gente faz de tudo para que os alunos nesse período que está fechado o eles não paguem a mensalidade por dó ou porque gosta da gente. Eles paguem porque eles acham que tá valendo a pena. Mano, a gente tenta
1: oferecer para eles um, um, um serviço que vale a pena, que vale a eles pena. estão
0: pagando. Porque a gente não quer que eles pagam por dó. É lógico se alguém tiver dó e quiser me doar 50 mil reais, eu saio do vermelho. Olha que beleza. Mas assim, não é isso, entendeu? A gente não quer nada de graça, nada dado. A gente, tudo que a gente conquistou até hoje foi batalhado. Entendeu? Muitas pessoas não vêm. Só vê a ponta do iceberg lá, mas a base lá, debaixo do mar, lá aquele, aquela fotinha que tem. Muitas pessoas não vêm. E a gente mesmo não faz muita questão de mostrar isso para as pessoas. A gente não é disso. E assim. E não é também vangloriando banglorea, a nossa humildade. Não é isso. É que quem conhece não tem. Vocês sabem disso. Todos os alunos que conhecem a gente sabem desse jeito. Então, assim, paguem. Se vocês acham que vale a pena fazer um esforcinho para pagar... ajuda. Né? porque ajuda demais a gente, cara. É, é difícil assim, Manu. A gente tá passando por um momento complicado. E a gente sempre... Desde o primeiro dia do ano passado... Eu sempre falei pros meus treinadores e pra galera assim... Galera... É, a gente vai tentar fazer de tudo para manter para vocês o salário integral. Só que não tá dando, entendeu? Nossa. Tá dando, porque assim, a gente fala assim, não, beleza, E a gente tira da gente. Mano, quantas vezes você deixou de, tirar, de entregar dinheiro para você pra pagar seus funcionários? Esse mês. Todo mundo, direto. Então a gente tira, só que chega uma hora que não dá para tirar nem da gente mais. Não tem mais de onde sair. E assim, é difícil, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tô pagando a mensalidade. Mas não é só a mensalidade que gira quando o box tá aberto. É a mensalidade, é a, aula, é a aula que às vezes o pessoal vem fora de outra cidade conhecer e paga. É a lojinha que gira o dinheirinho, uma coisinha aqui, outra ali que ajuda. Então assim, são várias coisas que fazem que a loja aberta faz girar a receita. E esse giro da receita, mesmo que não é um dinheiro que sobra muito, é algo importante para a gente pagar salário de professor no dia certo, não atrasar, é pagar água, é não pagar juros principalmente. Porque eu não sei você aí, Manu, meu, meu maior problema aqui nessa pandemia desde o ano passado, é juros, porque eu, às vezes eu sei que vai entrar o dinheiro, mas dia 10 pagar uma que eu não tenho aí eu vou pagar esse boleto dia 20 no final do mês quando começa a cair o cartão, só que aí rolou 10 dias de juros, 10 dias de juros mano, é comer, os caras comem minha alma todo mês, eu um pouquinho então assim galera, a gente nunca é, lógico que é, se a gente precisar pedir ajuda como a gente já pediu ajuda pra Manu como o Manu já pediu ajuda pra gente, não financeiramente, mas ajuda, ajuda de parceria. Como a gente já pede ajuda pra muitas pessoas e a gente ajuda outras pessoas também, eu acho que essa troca entre boxe e aluno também tem que existir essa coisa da ajuda um do outro. Pô, a gente vai ajudar vocês a se manterem ativos, em um equipamento, fazendo isso, fazendo um serviço que não é o que a gente queria, mas a gente tá prestando. Eu falo pra pessoal, eu tô trabalhando, Manu, muito, muito, muito mais, muito mais em casa do que fora. Então, assim... Eu sei que as pessoas falam assim, ah, mas eu não tô treinando em casa, eu não gosto de treinar em casa, faz uma força, é bacana, dá uma chance de fazer uma aula online, galera, pra você ver o entusiasmo do treinador, pra você ver a galera se movimentando nos grupos, postando no Instagram, e aí se realmente você não conseguir, beleza, ok, a gente entende, a gente respeita, é, ninguém vai ficar enchendo o saco, mas tenta, mano, pelo menos tenta. Porque tem aluno que fala assim pra mim, ai cai, eu vou parar porque eu, eu não vou nem tentar, porque eu não, não gosto de andar em casa. Mano, tenta. Ninguém porque gosta.
2: Gente, com certeza é melhor do que você ficar parado. Com eu certeza. O grande problema dessa pandemia é a resistência à pandemia. É você ficar se agarrando na semana que vem que vai voltar. Porque nisso a gente com um ano é fechado e a gente não sabe como que vai ser o desenrolar nos próximos dias. É lógico que todo mundo quer abrir. Só que o abre e fecha da pandemia é uma realidade nossa. Quanto antes a gente se adaptar a isso a gente achar uma forma de funcionar nisso, vai ser melhor. É o jeito que a gente quer, óbvio que não. Você acha que os, os meus professores, eu a gente quer dar aula no sol, no meio-dia? Lógico que não, mas hoje é o que a gente tem. Então, assim, eu tô te emprestando material para você treinar em casa. Eu tenho aula online. Eu tenho aula na praça. Cada um tá, eu te faço competição. São coisas que você também não tem no box no dia a dia e que a gente está entregando a mais para você. Você teria que comprar um material para ter um material em casa, você teria que investir uma grana para poder ter um personal te dando uma aula na câmera. Então, valorizem isso porque é um esforço da gente também. E se você não acha isso justo, cancela, mas não usa a carta da pandemia para o resto da vida. Aí ah, eu paguei durante a pandemia, agora você tem que me dar um desconto. Aí ah, eu paguei durante a pandemia, agora eu quero meus cinco meses de volta. Velho, a gente não tem condições de fazer isso. Isso não é realista para uma empresa. Pô, se você tá dentro, é all in. Se você não tá dentro, tá tudo bem também, mas fica sem. Não fica no meio do caminho, entendeu? Porque o que a gente quer é te entregar. Só que é isso que a gente tem para entregar. Não tem outra opção, né, gente? Verdade, é é. Essa a que gente queria até estar no
1: box a gente é queria
2: só. estar com a vida normal,
1: a gente queria é. estar oferecendo o que a gente costumava oferecer, mas não dá. Não é. dá. É isso que tem que entrar na cabeça das pessoas. O que a gente tem para trabalhar é agora. E a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. A gente tá oferecendo o melhor que a gente pode. E aí vai do aluno
2: aceitar ou não. Mas não ficar nesse... Nesse meio ah, termo. É, é Eu não sei pra vocês, mas para mim... É mais desgastante eu pensar num aluno que tá pagando e que vai me cobrar isso no futuro, do que o aluno cancelar.
0: É, porque gera um gargalo muito grande, né, Manu?
2: Gera uma ansiedade de que você, lá na frente, não vai dar conta de aguentar, entendeu?
0: Eu lembro que esse foi um dos problemas que a gente passou, eu passei aqui em pós, principalmente, porque naquela primeira pandemia a gente ficou cinco meses fechados. Vocês ficaram até um pouco mais, né, Manu?
2: Ficamos seis.
0: Então, e aí eu lembro que quando o pessoal começou a voltar... Todo mundo começou a querer, começou a querer não, né? Foi uma coisa que eu nós fizemos, galera. Se vocês quiserem trancar, trancar. Depois a gente vai repor essas aulas. porque quando a gente falava, a gente não mais vou ficar cinco meses. Então a gente vai repor essas aulas certinho. Só que quando abriu, uma porrada resolveu repor as aulas. E a gente, e a gente sempre pensa o quê, mano? A gente sempre pensa pelo certo. Eu sempre falo isso para meus alunos assim, cara, beleza? Você pagou e não usou. Não é justo com você, então eu vou tentar fazer o mais próximo do justo possível. Então, beleza, vamos repor. Só que aí todo mundo repôs a aula ao mesmo tempo. Isso gerou um gargalo muito grande, mas muito, muito grande, porque ah, a gente voltou a, a aqui em a, a gente voltou em julho a treino. Só que quem começou a entrar dinheiro para valer. Não dinheiro pra valer mais assim. Começou a tentar estabilizar agora em janeiro, cara. O que, que aconteceu? Em março fechou de novo cara, não tem como sobreviver não é coitadismo, não é ai, tadinho, não quero que ninguém tenha dó da gente eu quero só que vocês tenham ideia eu que é ainda...
2: entender o contexto Isso. real
0: das coisas Manu, Sim. eu vou falar um negócio pra você se hoje hoje sair assim, ó, a cura do covid a partir de maio não existe mais covid no mundo vai demorar de um a dois anos pra gente conseguir manter essa, trazer de volta a saúde da nossa empresa é voltar, né? voltar a não gastar dinheiro à toa Manu, eu já fiz financiamento, eu já peguei dinheiro de gente emprestada, eu entendeu? já fiz de tudo e aí consegui em novembro zerar todas as minhas contas. Teoricamente, né? Porque eu devendo para as pessoas, mas os juros, essas coisas não devo mais. Lurava na conta do meu, do meu, do meu, da minha conta no banco? Bradesco, saldo, um positivo de um real. Caixa, saldo, 20 reais positivo. Mano, que felicidade. Aí deu fevereiro, sabe como que tava Bradesco, menos 16 mil, caixa menos 8. Coisa <risos> de um mês para o outro. E, meu Por quê? Porque as contas não param, imposto não para, nada para, entendeu? E. Não, eu falei janeiro, eu menti, mas foi fevereiro.
2: Vocês não entendem isso. Foi o que eu falei no post. Meu, você pode ficar em casa, você fica em casa. A gente não quer ficar exposto ao Covid, óbvio que não quer. Só que como que você paga? Eu acabei de pagar 5 mil de alvará. E eu fiquei fechada seis meses. E aí eu fui pagar agora de novo, não tive nenhum real de desconto. Um alvará de funcionamento. eu sou impedida de funcionar. Mas tem que gerar renda para a cidade. Então, às vezes a pessoa fala, ah, não, esse não foi o serviço que eu contratei. Tudo bem, não foi o serviço que você contratou. É lógico que eu respeito, você não quer pagar pelo outro serviço. tá tudo certo. Só que quando você voltar, pode ser que eu não possa prestar o mesmo serviço pelo mesmo valor que eu preço trouxe hoje. Porque não, não paga mais. Eu tenho que suprir esse buraco. Entendeu? Então, é, é, é aquilo. A gente tá aí, mas... No... E eu, eu acho que o mais foda de tudo é que você não tem como prever nada. Você não tem uma não
1: te, Não ter o controle é o mais difícil.
2: É, cara? Porque, porque você
1: não sabe como agir. Você não sabe quando que você vai ter... É, conseguir oferecer, você não sabe quando que vai, você vai voltar pro box, você não sabe quantos alunos você vai ter quando voltar. É, é, é muito um tiro que você vai dar um tiro no escuro e tentar pra ver se dá certo. Porque não tem nada
2: também. certo. Vocês vão pagar
0: o hotel dia 10? Não sei. <risos> não sei. E aí, mano, é, isso que nem a gente, que nem eu, tô com uma empresa de consultoria me assessorando, a Luana a mesma coisa, e você também.
2: Eu tenho uma
0: eu você imagina assim que isso tem. Oi? Porque a,
2: Porque a gente, gente tem é terapeuta. Que eu fico louca.
0: Entendeu? Então assim. E, às
1: vezes, eu, a gente também tem, né, Caí? Mas às vezes a Manu também a Manu também me faz esse papel de terapeuta pra mim.
0: <risos>
1: <risos> Manu, pelo amor de Deus. E assim vai. É.
2: Que dá um, um ponto positivo aí pra galera. É, eu não sei vocês, mas no meio disso tudo, a única certeza que eu tenho é que no momento que tudo isso passar, eu vou estar tá pronta para recomeçar. E eu acho que isso é uma coisa que eu vejo comum em nós três também. Ao mesmo tempo que a gente é ruim, a gente também é ruim para derrubar a gente. Então, Deixa. Meu, a hora que falarem vai pode esperar que a gente vai estar tá com toda a força do mundo
0: para pra mesmo. e tem o outro lado também né mano tem o lado dos alunos que manda mensagem perguntando se tá bem com certeza. se precisa de alguma coisa cara a gente tem sorte né que a gente tem acho que é pelo nosso jeito de tudo que a gente a nossa cultura que a gente colocou nas nossas academias é. a gente tem muito isso os alunos realmente vestem a camisa ajuda é, então a gente não tá aqui só pelo mal da galera não cara eu cara eu não eu, eu não sei nem como falar tipo eu não sei nem o tanto que os alunos fizeram por mim e por, por mim, de algumas pessoas em especial. E, cara, eu tive alunos meus, mano que quando o banco não me deu dinheiro, que eu tava lá com um com cara de choro atrás do balcão no box, sem dinheiro pra pagar as contas, não disse, o aluno me tá de quanto? E aí eu, não, não preciso. Não, vou, não eu vou te ajudo eu tenho sem assim, pagar como você conseguir. E aí eu peguei aluno, o dinheiro do aluno meu emprestado, cara. Entendeu? Porque o banco não empresta. O banco não empresta, ninguém ajuda. Então, assim, Cara, eu não tenho nem palavras para agradecer o, o quanto os alunos são importantes. Então, a gente entende porque, do mesmo jeito que nós somos empreendedores, também temos alunos empreendedores que estão fechados nesse momento, e eles têm também que cortar curso. Então, a gente entende, cara. É aqui. Assim, a gente não está aqui reclamando dos alunos, não. Pelo é contrário. Né? A gente está aqui, pô, a gente está em pé e sobrevivendo é por conta dos alunos. Mas a gente está tentando contextualizar uma coisa que, às vezes as pessoas não entendem muito o que é esse lado, essa dificuldade que a gente tem para manter nosso, nosso negócio em pé, é dificuldade que vai ser durante anos, para a gente conseguir, pelo menos, empatar e tentar voltar a uma vida normal. Então, talvez, se algum alguns momentos a gente vier atrás do balcão lá com cara de bunda, com cara de choro, quando vem conversar com a gente, faz uma resposta meio seca, alguma coisa ou outra, é, tenha um pouco de paciência com a gente, porque não está sendo fácil. Porque a gente coloca a nossa família em segundo plano, a gente coloca, que nem o no meu caso, minha filha em segundo plano, às vezes. Porque eu sei que minha esposa está me dando suporte aqui, entendeu? E... Mas só que tem momentos que a gente dá uma desabada. A gente é muito forte. Eu acho que nós, nós somos muito fortes em relação a isso. Mas tem hora, mano, que a gente dá uma desabada. Não tem como. É assim, ó. A gente não pode falar
1: que a pandemia foi de tudo ruim, né? Porque a gente tem que pensar também pelo lado positivo de muita coisa boa que mostrou pra gente a pandemia. Então esse elo que a gente criou mais ainda com os alunos, então porque para muita gente, isso eu posso falar, é, falo por mim, mas eu tenho certeza que tem pra isso em relação a vocês também. Todo mundo olha muito a gente como pessoas muito fortes, que a gente vai lá, faz e acontece tudo mais. Só que nem sempre você ser a, a pessoa forte é tão bom para você, porque tem uma hora que você não tá aguentando mais. Você não aguenta mais pancada E tipo, a gente tá, desde o ano passado, tomando pancada Tomando pancada, tomando pancada E a gente tá aguentando, a gente tá aguentando Só que chega uma hora que desespera, cara Chega uma hora que você não sabe mais o que fazer Você precisa pôr pra fora, você precisa desabafar você precisa... E você poder contar com os seus alunos Entendeu? Então, tipo, você percebe Que não é só uma academia que você criou Entendeu? Você não, não foi lá e construiu Uma academia e mexe só Tipo, ah, fazer as pessoas se sentirem ativas a gente é muito mais do que isso, porque quando a gente precisa dos alunos, eles estão ali por nós, do mesmo jeito que a gente está aqui para eles, então é, às vezes a gente se mostra um pouco vulnerável para os alunos e eles acolhem isso de uma forma boa, então não foi tipo de tudo muito ruim, lógico que a gente está passando por um aperto absurdo e que tem hora que parece que não vai e que não, nunca mais vai acabar e que você fica desesperado e dá, dá vontade de desistir, dá, não adianta a gente falar que não. A gente pensa, putz, se eu desistir seria muito mais fácil, né? tá passando por isso. Mas a gente tem eles para lutar. Meu e eles que... têm um retorno para a gente muito grande. A maioria deles.
2: Tem muita gente, gente fina, né? Tem muita gente ponta firme. Porque eu, eu penso muito, acredito muito que a gente atrai aquilo que a gente planta, né? E faz seis anos que a gente vem plantando é, o encorajamento, a amizade não é só um esporte, né? A gente criou realmente uma comunidade é, no meio disso tudo. E agora a gente tá vendo realmente que a gente tem o um suporte deles, assim como eles têm o um suporte nosso. Então, uma via de duas mãos, eu, eu não sei vocês, mas, cara, de verdade, eu tiro o meu chapéu para os meus alunos. Tem um outro, né? Que, que às vezes dá um problema em outro, mas isso é em todo lugar, mas, cara, sei lá, 5%, 95% dos meus alunos seriam facilmente meus amigos de frequentar minha casa. São muito gente boa. Então, eu acho que essa pandemia só mostrou mais ainda o quanto a gente está cercado de gente bacana e do bem também, sabe? Mantém isso só coisa é, ruim. Né? E o
0: eu quanto a nossa pergunta.
2: academia é diferente de, de outras academias,
1: né?
0: O é, quanto a gente pergunta. tem uma relação. Pode falar, Lu, desculpa. Não, pode falar fazer uma pergunta, agora eu quero fazer uma constatação primeiro, que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, depois uma pergunta. Com certeza, aquele momento que você tá no banho chorando, que as contas estavam tá tudo no vermelho você não tem dinheiro, com certeza a gente já pensou em, em fechar. Com certeza, em algum momento, mesmo se não foi sério, a gente pensou em fechar no nosso íntimo. E agora vem a pergunta, o porquê, o, o que fez a gente não fechar? O porquê que a gente não vai fechar? Eu quero saber de vocês. O porquê que vocês não querem fechar?
2: eles, né, essas pessoas, com certeza, e é muito louco, porque você tá na bosta, mais funda lá, na merda mesmo, meu, parece que do nada vem uma mensagem do aluno, do nada vem alguém falando alguma coisa para você, e, e é que nem anjo mesmo, cara, eles vêm para falar, ô, oh, eu tô aqui, não desiste, porque o que vocês fazem é muito maior, não, não pode. Pode existir. Eu Sim, isso porque, acontece muito
0: comigo. Cara, às vezes você fala assim, mano, ó. Infelizmente, eu acho que eu não tenho mais energia para brigar, eu vou fechar. Aí você fala assim, puta, mas se eu fechar, o que, que meus alunos vão fazer, cara? Onde eles vão treinar? O que, que vai acontecer? E aí você fala assim, cara, vou dar mais uma semana.
1: Eu não posso desistir mas... agora, começa, né?
2: Alguns alunos, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho alguns alunos que eu olho e falo assim, cara. Ele só tem, essa pessoa, eu tenho certeza que ela só se, só se sente como ela se sente aqui. Se ela for para qualquer outra academia, não, ela não vai se adequar da mesma maneira. Porque são pessoas, às vezes, muito tímidas, ou uma pessoa que é meio esquisita. E, meu, essas pessoas a gente faz questão de incluir. A gente tem isso, nosso, lá da CrossFit. E eu olho e fico pensando, oh, se eu fechar o olho, o que, que fulano de tal vai fazer? Ele vai para onde? Ele vai treinar com quem? Como que vai ser pra ele? Né? E, e o lugar dele é ali é com a
0: gente. Então não dá pra gente desistir, né? Não dá. É. Manu, vamos fazer o seguinte, mano. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã conversando.
2: Sure.
0: E queria. Deixa eu dar aqui, ó. Um alô aqui. Tem uma galera participando. Muito obrigado, vocês estão participando aqui. A Panta tá sempre com a gente. Deixa eu ver aqui. Oi, Manuel. o Breno pra você aí. Aí tem a Pan, que tá sempre com a gente também. O Edgar, também é parceirão. Cadê o Leozinho Basso, também tá sempre com a gente. Gabriel, boa. Gabriel Marques aqui, Lucas Luco. É o Gabriel Lucas Luco, mano. Vamos, vamos dar um dia, conversar com ele pra gente fazer um esquema aí. É a pessoa mais fanata do Lucas Luco isso conheço na minha vida. Tem o Léo aqui falando que administrar é tranquilo. Galera, é, é bem tranquilo, é bem tranquilo. E assim, a gente já não ficar se alongando muito, porque tem muita coisa, é, Manu, queria agradecer demais, não, antes de agradecer as, as pessoas que estão com a gente aqui até agora, que foi uma hora de papo, obrigado a vocês que estão assistindo, obrigado a vocês que vão ouvir esse podcast, que estão ouvindo o podcast, na verdade, vocês estão assistindo esse episódio depois do nosso canal, obrigado pela moral de vocês aí, e Manu, obrigado por todos esses anos de companheirismo, a gente conversou com, com o Matheus ontem, e aí a Lu comentou que ela se realizou no sonho do Matheus de ter colocado o Matheus no TCB. E um dos, dos, da, das, dos motivos, né? uma das, das metas que me motivou na minha vida por muitos anos, foi realizar o sonho seu e do Matheus. Seu e do Matheus, seu e do Alex está no TCB. Aí o seu a gente teve que parar no meio do caminho como um atleta individual, né, por conta dos problemas. Mas aí foi uma outra guerra que você venceu, que foi muito melhor que qualquer classificação para o TCB. E aí eu consegui colocar o Alex, né? Conseguimos eu e ele e a galera junto fazer a parte da equipe participar do TCB. E foi assim, para mim, muito mais do que eu colocar um atleta no TCB, foi eu ter colocado um amigo no TCB, que o Alex era, sempre foi meu amigo. E vocês já acreditaram em mim como treinador, ninguém sabia quem era, porque hoje às vezes é fácil falar assim, ah, quero treinar com o Caê, já colocou 7, 8 atletas no TCB, todo ano ele vai com 2, 3 atletas, isso hoje é fácil, mas vocês não. E eu lembro quando vocês, quando a Luana começou assim comigo, Caê, a Manu e o Alex querem fazer treino de competição, eu indiquei vocês. Eu lembro que você veio conversar comigo e aí você falou assim, ah, Caê, queria fazer o treino, eu falei assim, ah, beleza. Só que eu não sei muito bem não, a gente vai aprender no meio do caminho, beleza? Aí você falou, beleza, e foi assim. Então assim, você foi uma pessoa muito importante, você, o Alex, pela amizade, me ajudou muito no meu crescimento profissional, até hoje a gente conversa em relação a treino, eu aprendo muito com você, tanto que você, pra mim, é uma das melhores treinadoras do Brasil, às vezes as pessoas falam assim pra mim, ai ah, Caê, eu quero fazer um treino de competição, eu falo assim, eu não isso, vai lá com a Manu, eu mando tudo pra você. Você tem atletas hoje, que é um atletas nossos que tá treinando com você, então, assim, você é uma pessoa que é muito importante pra mim, você e o Alex, né? Eu brinco que eu falo que eu não gosto de você, eu gosto do Alex, mas é brincadeira, eu gosto de vocês dois do mesmo jeito, acho que um pouquinho só mais o Alex, <risos> mentira. Mas assim, obrigado, é, obrigado por todos esses anos aí, por tudo que eu aprendi com você, por tudo que você fez pela gente, por todas as palavras, as palavras certas nas horas certas e quando a gente tá passando por problemas, você sempre tá junto, o Alex também sempre tá junto. Então, cara, não tem muito nem o que falar, nem Eu nem tô enrolando, enrolando, porque eu não sei o que é o meio que tá lá, porque eu não consigo dimensionar <risos> o quanto que vocês são importantes pra gente. Então, muito obrigado por todos esses anos aí, cara. Eu
2: só quero rapidinho agradecer mesmo, porque eu o Caê e a Lu, eles são pessoas que eu tenho certeza absoluta que se um dia eu precisar na minha vida pra qualquer coisa, eu posso ligar a Luana a qualquer momento, posso ligar pro Caê, e a mesma coisa eles sabem que podem contar com a gente. Então, é, isso é o verdadeiro sentido da amizade, né? E eu não sei, mas eu, eu tenho vocês dois como referência desde antes do abrir o box e continuo com isso. E agradecer também a todos os meus alunos que estão nessa construção da CrossFit Talbaté com a gente e que a gente vai continuar firme, se remodelando, quantas vezes for necessárias. E dizer aos alunos da, da tribo que vocês estão em excelentes mãos Hoje, se eu tivesse que mandar meus alunos para qualquer coach do Brasil, seriam para esses dois aí. Então, agradecer por esse bate-papo é sempre muito bom estar com vocês mesmo que de longe. Obrigado. Eu quero,
1: eu quero falar da Manu. Eu quero falar também. Olá, Como cara. é que eu não vou falar?
0: Então, tipo, vamos lá. Oi, Manu. Deixa alguém escrever aqui. Quem que vai? Vamos fazer um bolão. Bolão. Vamos vou, vou chorar. Bolão, bolão.
2: Ah, já tô aqui. Vou mudar de luz para ninguém perceber.
1: O que que eu tenho provado a Manu? Então, primeiro, né? A Manu foi uma das minhas primeiras amigas no meio do crossfit, né? Então, ela chegou...
2: Foi na pernas ficou amiga de todo
1: mundo. Odiou. <risos> a Manu é ciumenta, Caí. Aí, o que que acontece? Chegou aqui, não, eu vim só conhecer e tal, porque eu tô pensando em abrir um box, não sei o quê. Eu nunca imaginei que ela ia ser minha amiga o quanto que ela é hoje. Então, eu posso dizer que, tipo, tudo que acontece na minha vida é manuçado, de tudo, 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 tudo. A gente não conversou sobre isso, a gente ficou mais na parte empresarial, mas isso não, não impede algum dia da gente voltar aqui, Manu, pra contar um pouquinho da sua história, sem ser na empresa, você com, é, no pessoal mesmo, porque a Manu, ela era minha... ela é, né? Mas ela é, na época... A gente competia junto, as e era em equipe, a gente estava sempre junto. Até no individual, quando a gente ia para a seletiva e tudo, era nós duas juntos, mostrando estrat estratégia junto e uma fazendo pela outra. Sempre foi assim, né, Manu? A gente estava no, no Monstar, foi quando ela descobriu a doença dela. E isso deu uma, uma balançada nela. Mas o que eu, o que eu acho, assim, que eu, que eu tenho mais orgulho da Manu, é que eu acho que eu fiquei mais apavorada e balançada do que ela. De tudo que aconteceu. Então, é, ela é uma das, das mulheres mais fortes que eu conheço, ela sabe disso. Ela é, tipo, se eu tiver um exemplo, tipo, de pessoa que eu quero ser na minha vida, que eu quero, tipo, pelo menos um terço é a Manu. Porque além de ela ser uma atleta foda, além de ela ser uma mulher foda, além de ela ser uma amiga foda, ela é uma empreendedora foda. E ela não desiste, cara. Então, tipo, ela me deu já vários tapas na cara de muitas vezes que a gente conversava e que eu falava, ai Manu, tô tão cansada, eu não, eu, eu não falo isso pra todo mundo, porque eu sempre falava, Manu, putz, tô dando muita aula, e ela sempre falando, Lu, não para de treinar, não para, não desiste, se hoje eu ainda vou nas competições na minha vida, é por conta dela, porque é ela que não deixa eu parar, porque muitas vezes eu falei, Manu, eu não aguento mais, eu não aguento mais treinar, eu não aguento mais dar aula, e fazer tudo isso ao mesmo tempo, eu não aguento mais, e ela não deixa eu parar, e, ela, e várias vezes ela falou, faz por mim, porque eu não posso estar lá, então vai lá e faça por mim, e várias vezes, Manu, eu tô cansada Eu não aguento mais treinar, hoje eu não vou treinar E ela me respondia Eu daria tudo pra estar tá treinando no seu lugar E isso me quebrava as pernas Eu levantava e ia treinar E a minha melhor seletiva até hoje na minha vida Foi por ela que eu fiz Tanto é que eu dei minha medalha pra ela Então, ela é uma das mulheres Mais fortes que eu conheço Porque tudo que ela já passou na vida dela Tudo que ela já encarou, não só da empresa Como o pessoal dela é, Eu não sei se eu daria conta de verdade. Por mais que as pessoas falam, ah, a Luana é forte, a Luana não desiste, vocês não conhecem a Manu. Se vocês acham isso de mim, vocês não conhecem a Manu. A Manu passou por um câncer, ela curou, ela é o que ela é hoje, ela nunca desistiu e ela é um exemplo de vida não só para mim, como pra toda, todo mundo do box dela, eu tenho certeza disso, que todas as pessoas, cada aluno que entra lá, entra porque sabe a mulher foda que você é. É, as pessoas que estão à minha volta sabem a mulher foda que você é. Porque, pra mim, você é o maior exemplo de mulher que existe. É, eu, eu tô participando de um... Tem um, um aluno nosso aqui, o, na verdade não é aluno, o Eric. Ele tá fazendo... Um, ele fez um esquema de mulher, de concurso e tal. E ele falou pra eu, pra eu apontar três mulheres que me inspiravam é, na minha vida. E aí eu não perguntei como, assim, tipo... Como assim, que tipo de mulher... Eu coloquei a Manu já em primeiro. Já mandei a ah, Manu. Rananá. Aí ele falou: mas tem que ser pessoa conhecida. <risos> Porque como que eu vou apresentar a Manu para as pessoas que estão comprando? Que, ela, que ele tem uma, uma coisa de roupa, né? Uma marca de roupa. As pessoas não conhecem a Manu. Mas, cara, como é que eu vou falar de outra pessoa se é a Manu que me inspira, entende? Então, tipo, você, Manu, para mim, é... não tem o que falar de você. Você é um, uma das mulheres que eu falo. Você é foda. E simplesmente. Então, pra mim, eu quero estar sempre por perto. Você é uma das minhas melhores amigas. Pode contar comigo pra tudo que você precisar. É, você já me ajudou muito mais do que eu ajudei você. A sua história ajudou muito mais a minha do que eu, eu acho que o que eu imaginasse que eu podia te ajudar. Você, com tudo que você passou, me ensinou muito mais do que eu podia, poderia ter ensinado pra você. Então, muito obrigado de verdade. E eu tenho certeza que isso vai continuar por muitos anos.
0: Os oiões de lágrimas três vezes assim. aí, mano. Seu mano. <risos>
2: Okay. ok, só pra pra gente encerrar aí é, eu lembro de duas, dois pontos importantes durante a minha a minha doença, né uma foi que eu tava esperando meu cabelo cair, e aí eu virei pra Luana e falei, Lu, eu não aguento mais cara, eu vou raspar minha cabeça porque eu tô todo dia tá sendo uma tortura pra mim ficar esperando meu cabelo cair e eu tava com muita sensibilidade, o o cabelo parecer que meu cabelo tava caindo e aí ela falou pra mim, não raspa seu cabelo, não raspa seu cabelo, pode ser que ele não caia. Não raspa, espera, espera, aguenta. Aí ela falou pra mim, já raspou o cabelo? Eu falei, não, ela não raspa, não raspa aquele jeito dela. Não é pra você raspa, tá me ouvindo? Não é para a sua cabeça. E acabou que meu cabelo não caiu. É, isso é uma coisa. E a outra coisa foi que a primeira, segunda competição que eu fui, a primeira no Rx, foi com ela logo depois que eu né, tive alta e meu, a gente só se fudeu. Se fudeu. Ela foi até Belo Horizonte de carro, teve acidente, teve caganeira. A gente conhece todas as provas, todas. E meu, ela não desistiu em nenhum momento. Em nenhum momento, ela falou: não vamos entrar para última prova. Então, isso diz muito sobre a pessoa porque meu, a gente só entrou para se fuder, e a gente ficou lá até o fim se fudendo junto. E eu nunca vou esquecer, a gente tem uma foto junto até dessa competição, fazendo Barma Soa. Então, quando ela fala que eu ajudei muito ela, muito mais ela do que ela me ajudou, isso é só o que ela pensa. Mas vocês são um do caralho, vocês não, não são desse mundo, não. Vocês dois. E vocês sabem que a gente tá junto aí pro resto da vida.
0: Ei, cara, agora... Agora, conheço, porra.
2: agora eu daria um abraço, mas
1: a Manu não gosta de abraço. A Manu não
0: gosta bosta. Uh! galera, então pra gente fechar. Se vocês curtiram esse rolê, esse papo, até tá vai quem não curtiu também vai pro inferno, hein? Quer papo melhor que esse aqui, você tá de brincadeira. curte essa porra aí, É, curte essa bagaça aí. Assina nosso canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, pra dar uma força pra gente. Quem tá na batalha aí, Manu! A gente alunos da, um Manu. alunos da,
1: Malu,
0: da Manu, se inscrevam no nosso canal e, Mano, vocês, têm, ó, vocês são em 500 alunos aí, meu irmão A gente tava tá com 167 alunos, alunos inscritos Já estamos com 205 Tá faltando 795 pra dar mil, hein, mano? Então, ó, dá uma força pra gente aí Mas brincadeiras à parte Se você curtiu, compartilha com a galera aí pra dar uma força Curte aí, mano, que é de graça, velho Só apertar o botão aí, mano Pega o mouse, caralho, do mouse aí, vai, pum um, já vai? Clica no, no curtir aí, beleza? Manu, valeu! Valeu, Lu! Muito obrigado a todos vocês aí, vou tentar editar esse rolê aqui, até amanhã tá no nosso podcast também, manda o link pra você mandar pros seus alunos aí, Manu. Valeu, galera! Um abraço a todos vocês aí! Tchau, gente! Como faz pra desligar isso, gente?